0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 778 d'Invino. En ce beau dimanche midi, notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page. Facebook InVino, aujourd'hui un menu qui comme d'habitude imprêche la consommation modérée et responsable avec les vins doux naturels, la cave de la Madeleine le Ville Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur radio.fm et un zoom sur le succès incroyable des créments à mon côté pour en parler Hélène Pio, David Cobol et Guy Berthaud, bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. Hélène, vous qui êtes aujourd'hui sur le magazine Régal, on va commencer cette émission par la plus jolie maison du sud de la Bourgogne et de loin, j'assume
1: <rire> Facile, la maison Jean-Laurent ben oui. dont on accueille le direct Directeur général Philippe Bardet, bonjour. Bonjour. Euh, alors, euh, très jeune directeur général, un, un, presque, presque un bébé. <rire> C'est-à-dire que vous avez repris la maison en 2016, euh, après la huitième génération euh, de, 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 de la même famille, la famille Barbet qui était aux commandes. Euh, donc euh, c'est donc pour ça que je dis tout jeune chef d'entreprise, parce que 2016-2018, est-ce que, est que vous avez eu le temps de mettre des choses en place dans une maison qui est implantée en Bourgogne du Sud depuis 1711
2: Et oui, plus de 300 ans d'histoire chez les Barbet et les Laurent. Et J'essaye de reprendre le flambeau, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Hein. Il faut arriver à apporter ce qu'on qu aime, ce, ce en quoi on croit. Et le, ce qui me séduit chez, dans, dans cette Bourgogne du Sud, c'est le cépage du Gamay, parce que c'est un cépage exceptionnel. C'est un cépage qui mérite qu'on qu s'y intéresse et qui mérite qu'on le travaille toujours plus et mieux.
1: Alors vous travaillez sur euh, pas mal d'appellations puisque vous avez 135 hectares. Alors de mémoire, euh, ça, tout ça se situe entre la roche de Solutré dans le Mâconnais et Moulin à dans le Beaujolais, c'est ça
2: C'est ça, voilà. Moulin à vent, Pouilly-Fuissé, c'est un peu nos deux, deux euh, crues phares. Et du euh, Saint-Amour aussi, aussi évidemment. Et oui, le domaine des billards, qui ouais. fait partie des... — Bon, il fait beau, là. Vous êtes euh, tout brosé, là, les vendanges se passent bien, non ?— Ah oui, c'est un, un, peu, un peu dur en ce moment, parce qu'on finit... On essaye de ouais. finir, malgré les chaleurs, un petit il peu... — chaud, là, ouais. Ouais, Il fait très Faut chaud, là. — il fait On
0: commence tôt le matin.
2: — Et on commence tôt, mais on aimerait bien que ça finisse, quand même. Alors hum. on a la chance d'avoir euh, beaucoup de raisins. Donc, on, Donc, la quantité,
0: c'est à de des filles. Hein.
2: On a du volume, on a de la qualité, on a, on a des vins euh, qui, au début, n'étaient peut-être pas complètement mûrs, début septembre, quand on a démarré, et qui, là, en fin de vendange, sont, sont superbes. On va faire euh, peut-être un tout grand millésime
3: en bon. sourire là
2: on
0: Vous sait. avez déjà effectué les vendanges, Guiberto, ou pas Vous avez déjà participé déjà vendanges, vendanges oui, C'était où Dans, dans quelle que, que, que que région
3: Notamment dans les vins euh, du sud-ouest de la France. Ah, très bien. Et et vous, sur vous, les terrasse la
1: terrasse du Shangri-La, non, jamais
3: Jamais, pas encore. Mais comme on va planter des vignes bientôt, on va peut-être pouvoir le faire. Ah, C'est chouette, le réchauffement Moi, je climatique. Moi, j'ai Vendanger à puy fussé exactement.
4: À pouy, exactement. Ah, à pouy est, dans, dans le Maconais, chez Jean-Marie Guffens.
1: Et, et dans la maison Jean-Laurent, jamais
4: Non, pas encore. Mais
2: bah vous Philippe, invité, vous avez un de jeune vendangeur qui est, de de est de de disponible. <rire> on en manque.
1: <rire> Alors justement, euh, on, a, on a parlé tout à l'heure de, de, de l'un de vos domaines phares, le, le domaine des billards. Euh, par où on commence Si on parle de vos pépites, par où on commence Il y en a euh, beaucoup
2: oui, alors le domaine des billards, c'est en Saint-Amour, c'est le clos des billards, c'est un formidable terroir avec pas mal d'argile et puis de la roche bleue, puisque vous savez que ce, ce terroir du, du Beaujolais, il est très varié. C'est le plus mmh. ancien terroir de, de France, puisqu'il y a une, une roche granitique mère qui a plus de 60 millions de. Est d'années. Est-ce
4: que la vie ne s'en fout pas un peu de, de l'âge géologique des sols Ce n'est pas important. Le type de sol, oui, mais, mais l'âge des sols, quelle est l'importance
2: ben, on a à la fois du granit, on a à la fois des, des roches magmatiques. D'accord, la diversité, ça c'est intéressant. On a, on a des roches métamorphiques avec des alluvions, on mmh. a également de l'argilo-calcaire sur certains endroits, notamment pour les. les non, mais ça je comprends. Ce que je ne
4: comprends pas, c'est pourquoi un site, l'âge, euh, ça n'a aucun impact. L'âge, c'est indifférent. L'âge oui. du sol, du
3: sous-sol.
2: – Oui, mais c'est certain que des terres rapportées plus récentes vont être plus riches, donc vont produire peut-être plus. Et nous, on a plutôt des terres pauvres en Beaujolais mmh. qui vont bien convenir à, ce, à notre cépage gamay parce qu'en fait, ils vont le forcer à aller chercher dans le sol des choses plus intéressantes. et, souffre. nourriture. et souffrent. Il Il ne faut pas
4: et que, que ça meilleur. souffre trop non plus. Hein. Un
1: ouais. petit peu. Un petit peu. Alors pour ce qui est de, de, de ce domaine des billards, donc en appellation Saint-Amour, euh, le, le domaine existe depuis le XVIIIe siècle et vous y avez 14 hectares quand même. C'est beaucoup moi bon, je l'ai déjà
2: En Saint-Amour, c'est un des gros domaines de Saint-Amour, oui. Euh, on fait deux cuvées, on fait un clos des billards et on fait le domaine des billards tout court. Euh, le clos des billards, on le fait vraiment avec une vision de conservation, ce qui est assez rare en Saint-Amour, parce que souvent on le boit rapidement, alors que le clos on arrive à le garder 4, 5 ans, 6 ans, voire 10, voire plus. Et on le met en magnum, donc c'est toujours des bouteilles assez prisées euh, parce que... Mmh.
0: Et la distribution, on peut le trouver où là Parce que ça fait combien de bouteilles au total Sur euh, parce que 135 hectares, c'est quand même énorme. Hein.
2: Oui, on a on a quand même une belle distribution. Beaucoup à l'export bien sûr et en France on, pourcentage est, on est à, à peu près moitié à l'export. Moitié moitié, d'accord. Vers euh, quel euh, pays est Important. Bah, États-Unis, euh, Angleterre, les classiques, mais beaucoup. Je n'ose pas le dire, mais beaucoup l'Asie maintenant, notamment hum. les Chinois. Mais
1: vous avez le droit de le qui, dire. Ah, dire bon, non, mais qui commence vraiment à aimer ah ouais. nos vins.
4: Mais il faut le dire. C'est très important pour l'avenir du vin le développement du marché chinois. Il faut absolument pas en avoir honte. comment vous dites saint
0: amour en Hein, Philippe. Ah, euh, <rire> ah, là, une ah, là, euh, ah, ouais, il, euh, il, il prend des cours bon. du soir, il
1: vous en parlera la semaine prochaine. Oui. Euh, alors, euh, pour, rien que pour vous embêter, on, je, on, parfois, de temps en temps, on entend dire, ouais, bon, le Beaujolais, bon, le Gamay... Qu qu Qu'est-ce qu que vous en pensez ouais. du terroir, vous C'est
2: rien que pour m'embêter, ça. Oui. Absolument, ça. Bah, évidemment. Bah, je pense qu'en ce moment, il y a quand même plein de gens qui font la queue maintenant pour avoir nos bonnes bouteilles. On commence à avoir des... des, des on est en rupture sur... Toutes nos belles cuvées, on les vend presque sur réservation maintenant. Ça euh, vaut combien sur se... une,
1: une belle cuvée d'une belle appellation Je ne sais pas euh, laquelle ou vous avez achetée. Euh... au Morgon,
2: par exemple. Ah, on euh. reste très raisonnable. Hein. On a dépassé maintenant la barre des 10 euros. Avant, on les trouvait à moins de 10 euros. Donc ouais, maintenant, il faut compter 10 rien, euros sur un cru, et c'est entre 10 et 20. Il y en a qui osent au-dessus de 20. Et nous Philippe, pas trop, le potentiel de garde, parce qu'on
0: se dit tiens, beau gelé, il faut les boire jeunes. On peut les laisser vieillir, et si oui, combien de temps sur une belle année
2: on a remonté euh, en millésime jusqu'en 1947, très récemment, ah oui. sur des moulins. À Il faut nous
0: inviter, ce jour-là, on peut se libérer. Hein. Il n'y avait
2: pas beaucoup de millésimes qui n'étaient pas à la hauteur. Donc euh, moi, je dis, entre 5 et 10 ans, c'est la meilleure période pour goûter les crus.
1: Mmh. Et pour ce qui est des blancs du Macconnay
2: alors, Blanc du Maconnais, bon, les le Macons, euh, il vaut mieux les boire dans les, dans les cinq premières années. Mais un cru qu'il faut vraiment attendre, ah, savoir attendre, c'est ouais. Pouilly le Pouilly-Fussé. Le Pouilly-Fussé, c'est un, un autre univers dès que vous attendez cinq ans. Ouais, Ça, c'est un bon genre, plan. c'est pas
0: encore trop, trop cher et c'est quand même sublime. Quoi. Oui.
2: oui, parce que Pouilly, on est à moins de 20 euros la bouteille. Bon, pour un vin blanc, c'est peut-être cher, mais on, on reste à moins de 20 euros la bouteille pour un vin qui est légal des, des Chassagnes et des puligny. Hein, merci
0: en fait. beaucoup Philippe Bardet, merci également à vous l'NPO. On retrouve Guy Berthaud donc, qui est directeur, euh, directeur général du Shangri-La Hôtel à Paris. Mais là vous êtes là avec votre casquette d'amateur de vin et vous nous, voulez nous parler aujourd'hui des vins doux naturels. Vous êtes fan de VDN vous.
3: Ah, je suis totalement fan de VDN, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit euh, comme d'autres euh, personnages connus. Mais il y plus que de cheveux vous, il y a plus de, plus, plus de cheveux moi, et un peu plus de ventre aussi. Euh, non, en fait, moi, je suis tombé, euh, je suis tombé totalement fan de ces vins-là. Je suis tombé fan du terroir d'abord parce que je trouve que les, les terres euh, qui se situent entre les Pyrénées-Orientales et, euh, et Montpellier sont absolument magnifiques. On passe de paysages arides, un peu montagneux, à des paysages totalement verts. C'est euh, une merveille. Et en, en goûtant la première fois ces vins-là, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une de richesses, de saveurs, d'arômes, euh, et donc j'ai fouillé un petit peu, et je me suis rendu compte que c'était quand même un, un vignoble pour parler de celui-là, mais ce n'est pas le seul, et je vais y revenir dans un instant, euh, c'est un vignoble qui date du XIIIe siècle, euh, qui a donc euh, une histoire absolument phénoménale, qui a traversé les âges, euh, qui, est, qui a d'ailleurs traversé les âges avec pas mal de tumultes, notamment autour de la, la Révolution française, euh, où euh, les, euh, les, les appellations n'existaient plus, euh, les noms n'existaient plus, où le vin était quasiment devenu interdit, et, euh, et où euh, jusqu'au début du XXe siècle, certains vignerons ont d'ailleurs failli euh, faire faillite, euh, en raison, en raison euh, de taxes et d'impôts euh, qui leur étaient imposés alors que les récoltes étaient relativement médiocres. Donc en, en 1907 d'ailleurs, oui. il y a eu une révolution, une véritable révolution régionale oui. euh, où il y a eu près de 200 000 personnes à l'époque qui a défilé dans les rues de Perpignan euh, pour défendre énorme, euh, euh, énorme. Euh, tous les VDN sur euh, la taille de, de Perpignan. On ne pas où on les a mis. C'est quand même fou pour une ville de, de, une ville de cette taille-là. Enfin, ouais, bah en fait, 100 000 habitants aujourd'hui, voilà, 200 000 qui défilent. C'est ouais. assez intéressant. Euh, ce que j'ai trouvé assez phénoménal aussi, c'est finalement le, le vignoble est assez étroit euh, en kilomètres. Euh, moins de 10 kilomètres, pratiquement sur toute sa longueur. Par contre, pratiquement 70 kilomètres en longueur. Mmh. Et, euh, et finalement, on retrouve... Sur, sur toute la longueur de ce vignoble, euh, des, des différences considérables. Les
0: cépages, Guiberto, qu'est-ce qu'on a comme cépage
3: Alors, on a, on a comme cépage du grenache, du muscat, de la malvoisie et un cépage assez étonnant qui s'appelle le macabeu Macabeo en catalan mm. euh, et qui existe d'ailleurs des deux côtés de la frontière euh, donc en France et en Espagne et le et contexte, alors, il ne faut pas l'oublier est un cépage espagnol hein, donc, donc en fait
4: la frontière, les frontières n'existent pas pour les cépages hein. et, et un vin
0: naturel ça peut
3: s'attendre Guy alors c'est fantastique en termes, de, en termes de longévité dans les, dans les rouges on, on peut quasiment les oublier et, et les retrouver après 50 ans et déguster des choses absolument formidables pour les blancs un petit peu moins mais on parle quand d'une vingtaine d'années. Ça c'est pour les mutés. Il hein, faut bien pour insister, les, les muter. Absolument. Hein. Et sur quelles appellations absolument, en général, on peut rencontrer Donc les, les, et, et, et je, euh, David a tout à fait raison d'insister là-dessus car les, les VDN sont en fait des vins mutés euh, pour la plupart. Euh, C'est-à-dire ce sont des vins dont on a commencé la fermentation après les vendanges, on a stoppé la fermentation avec un ajout d'alcool volontairement, avec un ajout d'alcool, ce qui leur permet d'avoir un sucre résiduel élevé. Et, euh, et donc ce qui leur confère cet arôme tout à fait particulier. Et, et la ils longévité ont, ils aussi. Ont longévité, Et avec le temps, il développe une complexité absolument inouïe. C'est parmi les plus grands vins méconnus de, de la France. Ah, avec et avec des, un très bon prix aussi, évidemment. Extraordinaire. Et alors, ouais. je, voudrais, je voudrais juste ajouter un, un tout petit élément, là. Euh, sur, parce qu'on parle souvent des VDN euh, du sud-ouest de la France, ou du sud de la France. Il y a aussi quelques appellations ailleurs. Et il y en a notamment une qu'il ne faut pas oublier, qui est Rasto, ouais. euh, qui est une appellation euh, dans le Rhône. Euh, qui fait également des VDN euh, d'une qualité tout à fait remarquable mmh. et dont l'histoire est d'ailleurs plus ancienne que celle que je viens de citer. Ouais, donc les Maury, il y a les, les
0: Bagnols, il y a aussi ouais, les. Oui, absolument. Et on passe aussi quoi pour terminer, Guy, comme, comme type de. Alors d'abord peut-être une adresse ou deux, un ou deux vignerons qui. qui
3: Alors, vous je voudrais vraiment citer la famille Galet euh, qui est à Maury. Euh, et qui fait euh, euh, des VDN absolument extraordinaires qui fait aussi quelques moris secs donc c'est assez intéressant très bon. euh, ça c'est votre coup de cœur, on va dire et, euh, jeune, et,
4: jeune couple, euh, ouais, ouais. Ouais, jeune
3: couple euh, très talentueux ouais. et, euh, et puis évidemment de très grands noms euh, comme par exemple Massa Miel ouais.
0: Merci beaucoup Guiberto merci à vous tous dans un instant le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fr et puis ensuite on va parler d'un succès qui est assez incroyable et il est quasiment planétaire celui des créments Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas. Nous sommes à Paris, toujours au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le vidéo-quiz, Hélène, le vidéo-quiz dominical.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. En quelle année a été créée la winerie parisienne Réponse A. 2015 B. 2016 ou C. 2017 Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Invino Studio Radio retrouve maintenant David Cabold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour vous parlez des, des créments. C'est quoi un crément C'est un sous-champagne C'est un sur-champagne C'est quoi exactement
4: Alors, le crément, c'est un vin blanc ou rosé mousseux. Voilà la définition, mais élaboré selon la méthode dite traditionnelle. Alors traditionnelle, ça veut pas dire grand-chose. On peut mettre ce qu'on veut dans le mot tradition et surtout n'importe quoi souvent. Mais c'était la méthode qu'on appelait autrefois méthode champenoise. C'est-à-dire où la seconde fermentation est produite dans la bouteille qui sert le vin après. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un vin tranquille, euh, on l'assemble ou on ne l'assemble pas, on le met en bouteille avec des levures, un peu de sucre et on engendre une deuxième fermentation qui monte un peu le degré d'alcool et qui apporte évidemment le CO2 dans le vin. Donc ça fait mousser. Voilà ce qui est pour le, le, la définition du terme « crémant. Après, <coughs> « crémant est aussi maintenant associé à huit appellations en France – euh, je les cite, euh, huit régions plus exactement: Alsace, donc Crément d'Alsace, Loire etc. Bourgogne, Jura, Savoie depuis peu, Dix, Limoux et Bordeaux. Toutes ces régions le droit vous dites. un crément de Dix, un crément de Bordeaux, etc. avec cette technique. Les cépages varient, les impositions sur la durée minimum de, de vieillissement varient et sont en général nettement inférieures à, à ceux imposés en champagne. Ça veut dire
0: que chaque appellation décide Chaque appellation
4: décide et ensuite l'ODG, l'organisme de gestion de l'appellation propose à l'INAO qu'il accepte après discussion. Voilà. Donc, et ensuite, c'est entériné dans le cahier des charges de chaque appellation. Les cépages varient parce que ce n'est pas que du pinot et du pinot noir ou du chardonnay partout, même si ces cépages interviennent très souvent. À Bordeaux, on va trouver du sauvignon blanc, on va trouver du colombard, à Limoux, on va trouver du chenin, par exemple. Donc, les règles peuvent varier, s'adapter au climat, on Savoie, des cépages savoyards, bien entendu. Alors, la production de, de ces créments, il faut aussi dire que le mot crément est un, ce qu'on appelle en anglais un trade-off. Euh, avant, en Champagne, on avait des catégories moins, euh, avec moins de pression de gaz, au lieu de 5 et 5,5 ,5 de bar, on avait des, des pressions 4 et demi 4 qu'on appelait des créments. Moum était très célèbre Moom, pour sûr, son crément, crément de crémant. Oui. Et lorsque les, les producteurs de ces vins mousseux font, selon cette technique, ailleurs, on dit, mais comment on peut appeler nos vins, les champignons ont dit, vous arrêtez d'utiliser le mot méthode champenoise et on vous donne le terme crémant. Du coup, il n'y a plus de champagne qui peuvent s'appeler crémant. Très bien. Voilà. Donc, c'était un deal qui était fait. La production a été en augmentation constante depuis des années maintenant et atteint dans certains cas une probation. Très importante de la production de toute une région. Je cite deux exemples. Et en Jura et en Alsace, 25% de la production de la région est faite en crémant aujourd'hui.
0: Ce qui est énorme. Et David, est il, y a, il y a 10 ans, important. 20 ans, ça représentait combien C'était marginale. Absolument. Ça a augmenté
4: très vite. Très, très vite. Vous, parce vous... qu'on est, on est sur un créneau euh, qui, qui, qui marche très fort. Les bulles, globalement, dans le monde entier. Sont,
0: marchent, bandées, quoi. sont Bardet, le quoi. le crémant de, de bourgogne David fait allusion au succès, notamment en Alsace.
2: Je crois que c'est la première région productrice de crément, c'est la, la Bourgogne maintenant nous on a les cépages euh, ouais. originaux champenois, pinot, il oui. oui, y, y la en a en Beaujolais. Et on peut mettre maintenant du gamet dans le dans le crément de Bourgogne à hauteur de
1: 20%. 20%. Oui. C'est Jean-Laurent, vous avez un crément
2: Alors, on en a un, mais qu'on ne fabrique pas, on le... On le on c'est un spécialiste voilà. qui l'a édicaté. C'est souvent le, le cas. En partenariat le cas.
4: Oui. Alors, sur le plan de positionnement, les créments se, se situe à peu près sur le même créneau, euh, sur le plan international, que les cava Parce que les créments s'exportent plutôt bien dans les pays voisins de, de la France. Pas tellement encore plus loin, mais ça va venir. Euh, la production est beaucoup plus faible que la cava ou le champagne, pour l'instant, mais c'est en, en hausse. Donc, il se situe à peu près au même prix que, le crément, euh, que le, les cava c'est-à-dire nettement moins cher que les champagnes, mais plus cher que les Prosecco. Qui Donc c'est fa... en
0: dessous de 10 euros, David. C'est
4: autour de 10 euros. Hein. Donc les, les QV entrée de gamme, c'est bien en dessous de 10 euros. Les QV haut de gamme, ça plafonne autour de 15 euros. Et il ne faut pas, je dirais un conseil aux auditeurs, pas hésiter d'acheter un bon crément. Ça vaut beaucoup mieux ça qu'un mauvais champagne. Donc même
0: à 15 euros, c'est
4: pas du Même vol, à 15, 15 euros, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai je, 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 assisté chaque année. Euh, L'association des créments qui gère ces appellations font une dégustation à la presse chaque année. Euh, J'y étais il y a quelques semaines et puis euh, j'ai sorti bon, un très bon vin. Et les grands acteurs sont souvent les caves coopératives. Ouais. Par exemple, Bailly-la-Pierre dans, dans la partie Océrois, la partie nord de la Bourgogne fait Un excellent crément à 15 euros qui s'appelle... Euh, euh, je ne sais pas qui s'appelle excusez-moi euh, Vive la joie c'est un joli nom genre, oui, la la Vive oui. la joie il y a aussi des très jolis créments faits en, par les caves coopératives en Alsace la cave de Beblenheim par exemple qui les vend le combien cave, le cave du roi Dagobert ça c'est 7,50 euros ah, alors
0: ça c'est cache ta joie et,
4: et, et, et roi Dagobert c'est oh, un peu plus cher parce qu'il y a la culotte à payer donc c'est vous aimez
1: les créments euh, Hélène bah, euh, je suis comme David moi je trouve qu'il y a des super rapports qualité prix ouais, et, et j'aime tous les rapports qualité prix qui sont Merveilleux,
3: et vous, Oui, moi. Ouais, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que ça, ça, ce sont des, vraiment des vins de découverte mmh. euh, très intéressants. Et quand on oppose oui, David de champagne au crément, ça vous perturbe ou pas Non, ça ne pas parce que
4: c'est deux vins blancs mousseux secs. Euh, bon, sauf s'ils sont 12 œufs, Donc, on peut les comparer. Après, si on compare des grands champagnes à des grands créments, c'est sûr qu'il y a plus de complexité et de longévité dans les grands champagnes. Euh, ça, c'est indiscutable. Peut-être plus de finesse, l'acidité est plus élevée, donc la longévité est supérieure. Après, il y a aussi la question de la, de la durée des vieillissements en cave. Euh, vieillir un vin longtemps en cave de ce type-là, c'est très important pour la, la complexité du vin. C'est difficile de se le permettre à 8 à 15 euros. Et pour un champagne qui se vend en 35 ou 40, on peut se... voilà une question d'immobilisation. Et au niveau
0: euh, dégustation, David, sur un repas, par exemple, vous pouvez le conseiller incrément ou c'est plutôt à l'apéro euh, bah, En général,
4: c'est plutôt... plutôt ouais, parce qu'ils sont un peu moins structurés que les très grands champagnes, mais y a, ça dépend comment ils sont faits. S'il y a beaucoup de pinot noir, par exemple... Euh, avec un repas, ça fonctionne très bien. Il y a ça aucun peut te problème. peut dire que,
0: un ou deux vidéos peut-être. Oui. Dire, alors, Bailly La
4: Pierre, j'ai cité. Euh, J'aimerais bien citer dans le Jura où je trouve que les vins sont particulièrement intéressants avec une tonalité un peu différente. Le domaine relais, Je conseille très fortement. Et si vous êtes dans le sud, le château Martinol alors, à Limoux fait un excellent euh,
0: crément de Limoux. C'est bien noté. Merci beaucoup, David Kebol. Hélène Pio, euh, direction la cave de la Madeleine maintenant.
1: Absolument, la cave de la Madeleine Le Et Exactement, et, ils sont tout près de chez nous. En
0: compagnie de Louise
1: bah, Louise Pasquet-Condé Qui est la jeune, jolie et talentueuse Caviste de la cave de la Madeleine Bonjour Thierry, Elle trop est
0: jeune, jolie Bonjour. Je quel âge Louise J'ai 26 ans 26 ans, c'est génial. Et déjà caviste, on est déjà de... oui. Ça fait longtemps, Guy, hein, que nous, on, est, on a passé ouais. 26 ans.
1: J'ai lu qu'un jour, quelque part, que la valeur n'attendait pas le nombre des années. Alors,
4: cette affaire me rappelle des souvenirs. J'ai travaillé deux ans au feu Cave ah. de la Madeleine, ah, l'ancienne sous Steve Osberry, dans les années 80. Ans, comme, comme Louise. Alors, à l'époque, je n'avais pas tout à fait 26 ans. Je devais avoir 35 ans. Et j'ai fait entre 88 et 90. Euh, voilà. Allez. 86 est et 90. nostalgie terminée.
0: Merci Alors,
1: ces Caves de la Madeleine, pour nous, elles sont voisines, mais on va quand même donner leur adresse. 45 rue Boissy-d'Anglas à Paris dans le 8e arrondissement, euh, parce que pour Sud Radio peut-être qu'on a des auditeurs pour qui c'est pas voisin du tout, euh, mais ces auditeurs-là, et puis les parisiens bien sûr, je les conjure de se précipiter au cave de la Madeleine, parce qu'il leur reste plus qu'une semaine, il faut se dépêcher, pour assister au foire au vin. Voilà. Euh, Louise nous a fait une belle sélection de, bah de, de, de ses coups de cœur pour, pour cette Foire au
5: vin
0: alors qu'est-ce que vous avez deux trois coups de cœur racontez-nous
5: oui, deux trois coups de cœur alors j'ai beaucoup de choses à des, à des prix très différents donc euh, j'ai essayé d'axer la Foire au vin sur euh, des choses qu'on ne trouve pas tous les jours euh, toute l'année en cave donc j'ai beaucoup de vieux millésimes à Bordeaux euh, exemple euh, en biodynamie Château Gombeau de Guillaume 2009 euh, ça c'est un coup de cœur qui est qui, qui, du coup à quel prix en ce moment euh, alors si je ne dis pas de bêtises on est à 64 euros TTC.
0: D'accord, si vous vous trompez, à 6,40, là, vous êtes dévalisé. C'est euh, oui.
5: <rire> ça. Après, euh, d'autres coups de cœur, des petits vignerons qu'on essaye de mettre en avant. Euh, un coup de cœur que j'ai depuis longtemps, c'est euh, Philippe Gimel, euh, domaine Saint-Jean-du-Barou, en Ventoux. Euh, il fait une cuvée, une cuvée qui s'appelle l'argile, qu'on qu vend à 16 euros en cave. Il cherche vraiment le fruit, la finesse. 16 euros au prix, fort Prix fois au vin, il est à 20 euros habituellement, on fait 15% en fait. Sur, Et un sur,
0: troisième coup de cœur peut-être
5: Un troisième coup de cœur, une chose pas commune, on parlait des créments, mais là je vais partir du côté de la Champagne, un rosé dérissé, 88 à 48 euros, de chez Alexandre Bonnet.
0: C'est bon ça c'est rosé parce que je suis désolée, désolé, Louise, hors de prix
4: je ne vois aucun intérêt dans les rosés de rosés ouais, globalement. Ouais, je, je, ouais, C'est pour trop les grands cher amateurs de champagne. Ouais, qui cherchent à... Du, ouais. Honnêtement, à côté d'un autre rosé, je ne vois vraiment pas l'intérêt, surtout au prix auquel ils sont vendus. Ouais, il vaut mieux clair. bénéficier ça en champagne.
0: Alors, expliquez-nous, Louise, ça, ça appartient à qui C'est votre cave Vous êtes euh, actionnaire Absolument pas. Euh... C'est Olivier ah.
5: Duval qui m'a fait confiance pour gérer cette cave. Alors Olivier Duval il a créé une, une société de négoces qui s'appelle Duval et Blanchet en 2008. Maintenant. On, donc, on ça fait déjà à, 10
4: ans. Vous l'aviez aussi, oui, en 2011. En 2011, oui.
5: Et il a, euh, il a décidé euh, en 2013 de se lancer dans la création de caves dans Paris Donc il euh, y a la cave du Sénat euh, qui existe depuis 2013 Qui est située rue de Vaugirard au numéro 16 Qui est gérée par Antoine Et ensuite trois caves plus récentes gérées par des femmes La cave Je des Tuileries femmes, Et oui génial. des jeunes femmes La cave des Tuileries gérée par Cécile 23 ans euh, Qui est rue de Rivoli au 232 la cave du Cherche-Midi créée l'année dernière qui est rue Saint-Placide au 29 ouais. gérée par Mathilde et donc la cave de la Madeleine la dernière en date
0: Et donc là il y a une, une volonté de, de créer d'autres caves à Paris ou aux, aux provinces
5: Une volonté d'être un, implantée dans les beaux quartiers euh, pour toucher la clientèle la plus large euh, donc euh, moi à la Madeleine Et la, et la euh, plus riche quand même Et la plus riche ouais, voilà. mais il n'y a pas que Pas que sûr,
4: <rire> ouais.
5: Donc euh, très diversifié les touristes euh, les, mmh. les résidents euh, les personnes qui travaillent dans le quartier parce qu'on est quand même dans un quartier d'affaires et puis euh, les personnes effectivement, qui cherche des, des choses rares. Alors effectivement, ben en, en parlant de choses rares et de, de, de la clientèle des très beaux quartiers que,
1: que vous desservez, euh, vous avez notamment, j'ai remarqué, de très belles allocations en Bourgogne. Oui. Euh, des choses qu'on ne trouve pas forcément partout. Des belles allocations euh, au domaine Anne Gros, au Clos des Lambrés, le Clos
5: de Tard, à la Romanée-Conti aussi. Et oui, pas donné à tout, l tout le monde. L'année dernière, bon on a eu six bouteilles. 6 euh,
0: bouteilles. L'année
5: dernière, on aura d'autres... Vous vous euh, Combien à
0: Romanée-Conti Parce que... On n'a pas la Romanée-Conti. on et... on les prend tous. <rire> tout
2: je, je, je suis pas <rire> est sûr qu'il y ait
5: 15% en foire au vin là. Vous il n'y a combien, hein pas 15% au au vin, on n'a plus de vin. Euh, on n'a pas la Romane et Conti pour l'instant. On avait ah. Romane et Saint-Vivant, Richebourg, euh, Grand-Echeuseau et Cheuseau, la Tâche. Et on était autour de 1 600, fin, hein 1 700 euros 1 600, TTC. Euh,
0: euh, Philippe Bardet, c'est un bon prix euh, <rire> ou pas Ma foi, ma foi, ouais. tout dépend du millésime. Elles sont ouais.
5: parties très vite. C'était 2014 de... et là on va recevoir ouais. les 2015. Donc à avis aux amateurs, euh, ça arrive le mois
1: prochain alors justement si on veut suivre votre actualité ce qui est très sympa c'est de regarder votre page Facebook parce que vous
5: vous, vous amusez bien avec votre page vous oui. photographiez tout ce qui arrive vous, vous donnez votre humeur du jour elle est très est sympa ça. votre page Facebook c'est gentil bah c'est moi qui, qui gère la page Facebook de la cave de la Madeleine vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi et on essaye de, voilà, de prévenir les clients quand des choses rares arrivent parce que ça part très très vite et vous les prévenez aussi de vos dégustations hebdomadaires c'est ça je fais une dégustation jours. Euh, tous, les euh, tous les jours toutes tous les, les jours semaines et c'est <rire> gratuit jours. et il faut aller voir sur sur
0: merci beaucoup, merci Hélène Pio, merci à vous Louise Paquet-Condé, Guy Berthaud, Philippe Bardet, David Cobol. Le fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.fr ou sur notre page Facebook. Invino, on se retrouve samedi prochain, samedi à 12h30, pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, observer la plus grande des modérations.